0: mas tenho estado a falar acerca de razão ou emoção e se ele estiver, ele está, uh, caso contrário, eu continuarei, mas deixei para este domingo e para o do primeiro domingo de dezembro, que nós vamos ter aqui também a entrega de uma criança, culto de ceia, etc., duas mensagens, eu creio que todas elas são importantes Uh, mas creio que estas são duas que acabam por ser fundamentais na nossa vida enquanto, enquanto cristãos. Uma tem a ver com a forma como nós falamos, a outra tem a ver com perdão. E o perdão é provavelmente uma das coisas mais importantes na vida de um cristão é provavelmente uma das coisas mais importantes, mas uma das coisas mais difíceis. E sabem porquê? Por causa do nosso orgulho. E não queremos dar o braço a torcer, etc. Então não vou falar daquilo que eu vou falar lá no domingo. Estas mensagens podem uns gostar, outros não gostar, uns acham de uma maneira, outros acham de outra. Agora, deixem-me dizer, eu entrego-vos o que recebi do Senhor. Eu considero isto importante, considero que nós vivermos de forma saudável em relação às nossas emoções, a gestão das nossas emoções. Há um livro da Joyce Meyer, ah, creio que até há dois ou três que ela escreveu, eu li um há muitos anos, quando estava em Angola, se eu não estou em erro, é a gestão das emoções. Se eu não estou em erro, é assim que se chama, que eu aconselho os irmãos a abrirem o controle, a gestão das nossas emoções. É muitíssimo importante, porque nós já vimos que é através da emoção que nós fazemos as coisas, a razão fala-nos das coisas que nós devemos fazer, mas nós não... Fazemos só porque sabemos como fazer, nós fazemos por causa da emoção que nós associamos àquilo que nós sabemos. Não é? Então, alguém quer deixar de fumar, por exemplo, a razão diz, não fumes mais, não é? até houve os médicos, até ovo não sei o quê, sabe isso, mas continua a fumar porque, Por causa da emoção a falta que faz, etc. Quem diz no tabaco, estou a usar um exemplo só, diz, diz em muitas outras áreas da nossa vida, na gestão, no relacionamento familiar, etc. Então, hoje eu gostava de falar aos irmãos, o relógio está variado, não está a dar nada, então hoje é dia de não relógio, não é? mas eu vou pôr aqui o meu para tentar controlar. E... Uh, são dez, um, falta um quarto para o meio-dia, vou tentar acabar ao meio-dia e meia, ok? Se alguém tiver de sair, pode sair. Uh, quero falar aos irmãos de como é que nós devemos comunicar e qual é a linguagem que nós devemos usar. Há um slide que eu peço que o Zé, que tem feito um excelente trabalho, eu peço um aplauso ao Zé Rebelo, ele tem feito isso, é. é. E tu deves dar um aplauso a mim, porque tenho-te mandado isto cedo agora, né? Tem Tenho-te mandado cedo, ah, muito cedo, ao segundo. Às vezes mandava o sábado, né? Agora tem -te mandado à segunda e terça-feira, é bom. Mas neste slide diz assim, todos nós podemos fazer com que a palavra de Deus se concretize em nossas vidas e as nossas palavras funcionem em nosso favor. Repitam comigo, se faz favor. Todos nós podemos fazer com que a palavra de Deus se concretize em nossas vidas e as nossas palavras funcionem em nosso favor. Sei que isto vai muitas vezes contra aquilo que é racional porque pensamos que não é assim. E pensamos que não é assim porque normalmente nós olhamos para a palavra de Deus da mesma forma como olhamos para as palavras que nós preferimos uns dos outros. E nós homens somos capazes de mentir, nós homens somos capazes de fazer promessas que nós não cumprimos, nós homens somos capazes de fazer tantas coisas, não é assim que acabam por não ser, ou estar em consonância com aquilo que a gente fala, mas Deus não é o homem para mentir. E aquilo que está escrito na sua palavra é verdade. É mais do que, a verdade, do que uma verdade, é a verdade. E então, Deus não é o homem para mentir. Aquilo que está escrito na sua palavra é possível acontecer. E é o desejo de Deus, porque nós, agora tenho a Bíblia no iPad, mas quem tem uma Bíblia, palavra de Deus é a palavra de Deus. Não é assim? É aquilo que é o desejo, é aquilo que é a vontade. Quero conhecer a vontade de Deus, olha para a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a verdade. E não depende da tua interpretação, depende daquilo que está lá. Então, todos nós podemos fazer com que a palavra de Deus funcione ou concretize em nossas vidas e que as palavras, as nossas palavras, funcionem em nosso favor. Então, eu apelo aos irmãos que neste momento possamos usar razão e emoção para vermos aquilo que está escrito no Evangelho Segundo São Marcos, no capítulo 11, entre o versículo 22 e o versículo 24, então, entre 22 e 24 está escrito assim. Respondeu Jesus. Tenham fé em Deus. Eu asseguro que, se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu digo... Tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim sucederá. Eu estou a utilizar a tradução João Ferreira de Almeida, mas aquela versão que é conhecida como a nova versão internacional. Eu estou a ler nesse versículo. Então, aqui está a dizer, e quem está a falar, se os irmãos repararem bem, é Jesus. E Jesus é a imagem visível do Deus Todo-Poderoso, do Criador do Universo, e é Ele quem está a falar estas palavras. Portanto, nós podemos dizer que estas são palavras proferidas por alguém que sabe aquilo que diz e não são palavras de um sonhador não são palavras de um mentiroso não são palavras de uma pessoa qualquer são palavras de Jesus a imagem visível do Deus Todo-Poderoso a imagem do Deus Criador e é ele quem diz que a podia assegurar e quando está aqui a dizer, se os irmãos repararem no versículo 22... Lemos assim, tenham fé em Deus. No grego, a expressão provavelmente mais correta da forma como nós podemos traduzir este versículo é tenham a fé de Deus. Há algumas traduções que já tenham, já têm esta forma ou este versículo já está escrito desta mesma maneira. Portanto, por outras palavras neste versículo tenham fé em Deus ou tenham a fé de Deus, o que Jesus está a querer passar era para que eles tivessem o mesmo tipo de fé que Deus tem ou que nós tenhamos o mesmo tipo de fé que Deus tem, ou seja, que nós tenhamos uma fé, deixem-me pôr isto entre aspas, uma fé sobrenatural. Uma fé que é capaz de crer para coisas que no natural nós não somos capazes de ver. E fé, se nós descrevemos, fé ou quisermos descrever, é chamar aquilo que não é, como se já fosse. Certo? A fé vem como? Vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, não são palavras quaisquer, são palavras de Deus. Palavras que são proferidas, não é? que estão escritas debaixo da inspiração do Espírito Santo. Depois, no versículo 23, ele acrescenta, eu asseguro-vos que... Por outras palavras, outra vez, trazendo isto para uma coisa mais natural, é como se Jesus estivesse a dizer, eu estou a dizer-vos a verdade, eu estou a falar-vos acerca de um facto absoluto, e é algo que eu posso dizer, algo que é digno de ser dito. Por isso ele dizia, eu asseguro-vos. E se eu disser aos irmãos, o oh, oh Rui, eu asseguro-te que... Vai acontecer isto, então é alguma coisa que ele deve acreditar como algo que deve ser dito. Mas eu ainda posso falhar, mas Deus não falha. Amém? Eu ainda posso falar, falhar, mas Deus não falha. Então, ele disse, eu asseguro, aquilo que eu vos estou a dizer é verdade, eu estou a falar-vos acerca de um facto absoluto alguma coisa que é digna. E ele não fica por ali, se os irmãos continuarem a ler o versículo 23, está aqui, ele diz assim, se alguém disser, se alguém disser, então eu asseguro-vos que se alguém disser, ou seja, isto é verdade para qualquer pessoa que puser isto em prática. Eu asseguro-vos que, se alguém disser, este alguém inclui-me mim, inclui a ti, inclui até pessoas descrentes. a se o homem do talho por baixo de mim, não me vou perder com muitos exemplos, mas o, debaixo do prédio onde eu moro tem um talho. Esta semana eu fui lá, aliás, ele chamou-me uh, para falar um bocadinho e gosta de falar comigo, o senhor Luís, e estava lá o outro, nem sei o nome, mas hoje já sou amigo daqueles fulanos todos do talho, lá embaixo, e um deles... Uh, falou-me, estavam a falar de carros, né? Porque o senhor Luís disse, ah, eu tive um grande acidente, mas olha, este, uh, voltei a comprar um carro igual àquele que eu tinha. A minha mulher espatifou o primeiro, teve um grande acidente, mostrou uma mulher na mac, aquela coisa toda, e comprou um Citroën C 5 igual ao primeiro, mudava ali um número dois na matrícula, né? E depois o outro disse, ele disse, ah, mas o, aqui o o Zé, acho que é assim que ele se chama, tem um carro novo. Eu disse, então, Zé, qual é o, o seu carro? E ele disse, o meu carro é um Peugeot 2008, novinho, comprei zero quilómetro, agora não há para entrega. Eu disse, epá, esse é um carro bonito, Zé. Porque é um carro bonito, Peugeot 2008, 3008, 5008, são carros bonitos. E eu disse, e, mas esse é um grande carro. E diz ele assim para mim, sabe, senhor João, eu, todos os dias, Aqui em frente, há uma pessoa que mora aqui em frente, tem prédio deste lado, prédio daquele. Todos os dias, ouçam bem o que ele me disse, todos os dias que o nosso vizinho da frente estacionava o carro dele, eu dizia, eu vou ter um carro, aquele é o meu carro. Aquele é o meu carro, aquele é o carro que eu vou ter. E sabe uma coisa, quatro meses depois... Eu tenho o carro que eu sempre queria. Eu ouvi-o e enquanto pastor, não estive ali com isso porque eu estava gente lá no talho, mas enquanto pastor eu pensei, gaita, isto é mesmo aquilo que a palavra de Deus diz. que Se alguém disser, querendo no seu coração, ele não tem nada de crente se calhar é crente, mas não, não é cristão evangélico, pelo menos que eu saiba. Mas, se alguém disser, eu sei que as nossas mentes estão agora a funcionar aí, a sem caroços à hora, a pensar, isto agora é verdade, é tudo, que vou fazer isso. Não, falar crendo em seu coração, crendo em seu coração. Então, hoje há pessoas que, não sendo crentes, colocam princípios da palavra de Deus em prática e são abençoados por Deus. Todos nós gostamos muito do comendador nabeiro. O que é que aquele homem faz? Semeia. Colhe. Aham. Ele semeia e ele colhe, porque é um princípio da palavra de Deus. E ele crê que ao semear, ele vai colher. Portanto, nós temos de limpar da nossa mente a religiosidade que nós temos para passar a olhar para a Palavra de Deus e como uma criança, como uma criança de 12 anos, e Chico, estou muito contente por aquilo que tu disseste, como uma criança ela acredita naquilo que diz e a fé simples como a criança tem pode funcionar. E é dessa fé que nós nos temos de apoderar. Então ele diz, se alguém disser, tudo aquilo que disser lhe será feito. Tudo aquilo que disser lhe será feito. Claro que isto não tem nada a ver com coisas que nós podemos dizer e que são estúpidas e contrárias à palavra de Deus. Fica claro isso, certo? É? Então, qualquer, que lhe, qualquer pessoa que poder, poderá dizer qualquer coisa e vai ser-lhe feito. E há duas coisas neste verso 23 que farão com que nós tenhamos tudo aquilo que nós dissermos. E ambas têm de estar em ação, ou seja, nós temos de fazer ambas para que resulte, e dessa forma, a fé opere. A primeira é nós dizermos, se alguém disser. Por outras palavras, nós o que dizemos com a nossa boca ou com a nossa linguagem verbal ou não verbal, vai fazer com que aquilo que nós estamos a transmitir se transforme em alguma coisa importante. Então, este versículo está a chamar a minha vossa atenção se alguém disser. Então, aquilo que eu disser, aquilo que eu disser verbalmente e aquilo que eu disser com a minha linguagem corporal. Porque se eu olhar para o Chico... Se eu fizer... Se eu fizer... Com estas expressões, eu falo coisas diferentes. Certo? Se eu tiver... Se eu tiver assim... Se eu tiver... Eu falo coisas diferentes. Nós não falamos só com a boca, nós também falamos com linguagem não verbal e com o nosso corpo. Então, para mim, é um, eu sei que temos temperamentos diferentes, eu sei que às vezes uns são mais reservados do que outros, mas eu sempre tive dificuldade, não é de agora, é uma coisa muito antiga, que quando nós celebramos a Deus, tenhamos pessoas assim. Sempre tive dificuldade, porque acho que uma coisa não condiz com a outra. Num bom português, o cu não tem nada a ver com as calças. Certo? Está a passar pelo menos uma imagem. Para mim, passa. Eu faço sempre uma leitura. Se vocês pensam que eu não faço leitura, faço leitura. Eu olho e faço leituras e não, às vezes não é preciso dizer nada basta simplesmente a postura se eu disser levanta, vamos celebramos, falamos e não sei o quê porque essas pessoas lá fora quando o Benfica marca golo, o Porto o Sporting, eles gritam quando acontecem coisas que vão de encontro ao seu desejo, eles celebram quando há coisas que acontecem que eles gostam, se alguém se ganharem um erro milhões, ninguém os aguenta mas na igreja quando é para celebrar a Deus parecem umas múmias então, passam uma mensagem, não somente para as pessoas à volta, não somente para eu que possa estar a olhar o grupo de louvor, a menos que não esteja bem. Há pessoas que às vezes podem não estar a sentir-se tão bem. No domingo passado, a Ana disse, o que é que tem a tua cara? Quando eu entrei, eu até cheguei a dizer, o que é que tu tens? Eu saí de casa bem... Quando meti o pé ali fora, estacionei o carro, veio um pensamento à minha mente e imediatamente eu comecei a sentir um peso. Pus-me aqui e quando pus-me aqui, o meu coração começou, naquela bolha, e eu disse, oh caras. Tomei imediatamente os dois comprimidos, não tinha comida ainda nada, tomei os dois comprimidos, deixa lá ver para isto. E quando eu preguei todo o culto que eu estive a pregar, o meu coração estava completamente descompassado. Tive duas horas e meia deitado após o culto ali. Fui para cima, ainda fui dormir à casa do Eliseu e fui para cima com o coração ainda todo trocado. Não estava muito bem, mas eu ainda pude celebrar. Houve alguém que me disse, o Levi, falei com ele esta semana por causa de um assunto, ele disse, o pastor disfarçou bem. <risos> né? O pastor disfarçou bem. Então, às vezes a gente não está tão bem, mas quando ele me diz isso, eu penso, o que é, que é louvar a Deus? É fazer resplandecer mesmo quando nós não temos vontade. Essa é uma das descrições de louvor, essa é uma das descrições da de adoração. Nós fazemos resplandecer, porque nós não estamos a adorar este ou aquele, não é assim? Nós até podemos estar chateados, nós até podemos. E se for entre nós, se for problemas entre os irmãos, o que é que a Bíblia diz? Vai e reconcilia-te com o teu irmão. Ponto final. Não culpes a igreja, não culpes as pessoas todas, que não é que resolve o teu problema de uma vez para sempre. Tu até podes sair desta igreja e ir para outra, mas vais com essa peçonha mortal e maligna atrás de ti. Tem lá as voltas que vocês quiserem, ah, o pastor João está agora a pegar, na, pego na vara, no chicote, em tudo aquilo que eu tiver, para fazer-me ter na tua cabeça que é assim que tu deves pensar. O problema não está nos outros, o problema está em ti. Assuma a responsabilidade de uma vez por todas. Assuma a responsabilidade. Ah, a igreja está assim, porquê? Por tua culpa. Por minha culpa. Podes bater palmas, que esta é boa. Então, se alguém disser, ou seja, aquilo que nós falarmos com a nossa linguagem verbal ou não verbal, é importante. Depois há outro princípio que aqui é dito, que é... E não duvidar em seu coração, ou seja, nós temos de crer em nosso coração, nós temos de crer no nosso espírito, não somente na nossa mente, porque a fé, a fé, a emoção é do coração. Então, nós temos razão, nós temos palavra, mas nós juntamos a palavra, a fé, que é alguma coisa que é do coração, que vem do nosso espírito. E quando nós fazemos esta junção de comunicação de palavra, principalmente de palavra, com emoção, nós podemos ter a certeza ou nós podemos crer que acontecerá aquilo que nós dizemos. Eu gosto de brincar, eu gosto. E tenho aqui a Ana como minha testemunha. E ela às vezes diz, ah, então a gente não, não pode às vezes fazer coisas. Eu digo, eu, há coisas que eu não gosto de dizer nem a brincar. É a minha maneira, eu não... Não quero que ninguém. Uh... Eu, eu respeito-vos, se vocês gostam de brincar com todas as coisas, mas há coisas que eu não digo. E há coisas que eu não concordo que as pessoas dizem. Eu sempre ouvi, desde miúda, dizer: quando chega o inverno, sou o primeiro a ficar doente. E depois admiram-se: ah, sou o primeiro a ficar constipado. Estas palavras, sempre e nunca, são palavras muito fortes muito fortes e nós devemos ter muito cuidado quando usamos estas duas palavras, sempre e nunca e às vezes o não eu não consigo, eu não posso eu não vou conseguir, eu nunca vou ultrapassar, eu nunca que é isso do não, nunca que é isso, ou sempre então a nós, aquilo que nós dissermos verbal ou não verbal porque se eu acordar de manhã e puser um sorriso nos lábios em vez de meter caraças para mais um dia e não sei que de ir para o trabalho a disposição como nós partimos para aquele dia é diferente certo? e às vezes não falamos às vezes só demonstramos pela cara então, isto é mais importante do que aquilo que os irmãos pensam na nossa vida. E isso é no pessoal, é em, em tantas outras áreas nas quais nós estamos envolvidos. Então, no slide 4, slide que vem a seguir... Eu quero chamar a vossa atenção para isto. Se realmente querermos em alguma coisa com o nosso coração e o dissermos com a nossa boca, nós teremos aquilo que dissermos. Então as nossas palavras podem ser concretizadas. Alguns de vocês dizem, ah, já ouvi isso há muito tempo. Ok, tu já ouviste há muito tempo. Fazes? Praticas? Isso é, que é o mais importante. A gente saber é uma coisa, a gente fazer é outra. Então, isto serve a onda. Eu já vos mostrei esta roda. Serve a onda. Estes princípios servem a onda. Há muitas áreas da nossa vida. Eu gosto de começar pela área espiritual. Estes princípios chico e todos nós que estamos aqui funcionam na nossa vida espiritual. O que é que nós falamos e o que é que nós queremos em relação à nossa vida espiritual? Ah, eu não consigo. Quantos de vocês prometem no final do ano, fazem milhentas promessas no final do ano e uma é, vamos ler a Bíblia, todos os dias vou ler a Bíblia, vocês leem depois? Ah, este ano eu vou fazer assim, vocês fazem? Então, na área espiritual funciona, na área com os nossos parentes, como é que a gente se refere à nossa família? Parentes, eu não estou aqui a falar da área conjugal, a área conjugal é marido e mulher. Parentes, tem a ver com os tios, com os irmãos, com as outras pessoas, como é que a gente fala em relação a eles? A área espiritual, eu posso meter ali a nossa igreja também. O que é que tu falas em relação a esta igreja? Eu tenho ouvido coisas absurdas, coisas absurdas, e eu sempre faço uma oração, e tenho feito uma oração que eu deixei de fazer há muitos anos e tenho voltado a fazer. E Deus está a ouvir, Deus está a ouvir, não vamos brincar. Ouçam bem, nós não vamos brincar, não é para me ter medo nada, né? não temos de ter medo. Mas nós temos de aprender e mudar. Nós temos de aprender e mudar. E não estou a fazê-la sozinho. Estou a fazê-la em concordância com mais duas ou três pessoas. Meus amigos. E oração de concordância pode muito em seus efeitos. O que é que a gente fala espiritualmente? O que é que a gente fala na nossa vida? O que é que a gente fala com os nossos parentes, marido e mulher? Com os nossos filhos? O que é que tu passas para os teus filhos? Não prestas para nada, nunca vais ser ninguém na vida. Tu não vais ter valor. Tu não sei o quê. Tu mais isto e tu mais aquilo. Tantas coisas que nós falamos. E se falamos pelo negativo, o que é que poderá ser de positivo quando tu começares a falar para os teus filhos coisas positivas, coisas que edificam? O que é que poderá acontecer? A gente leva, eu estou a apontar o lado negativo, mas o que é que acontece na vida dos teus filhos quando tu trazes validação, quando tu trazes demonstração de amor? Eu almocei com a Catarina esta semana, porque uma vez mais parti o dente e ela anda-me a dizer pai, tu tens de meter aí a cremalheira toda nova, porque daqui a aqui está tudo tramado, e ela diz, ah, tens de fazer, e, e o médico já me conhece, mais uma vez, senhor João, é? e eu disse, sim, mais uma vez, que se identificou, e depois tem aqui uma ponte, ele disse, ah, foi há muito tempo, eu disse, foi, porque aquilo caía-me, e às vezes quase trinquei a ponte duas ou três vezes por aquilo, Estava aqui e eu disse: ponha lá um bocado de massa. E ele disse: a gente não põe massa, põe não sei o quê. Eu disse: meta uma coisa qualquer, cimento. Eu até disse à Catarina: se não me arranjares consulta, vou pôr supercola 3. Eu disse-lhe. E ela disse: não ponhas, que isso, oh pai, não ponhas, porque senão isso não sai. E eu disse: vou pôr. Porque eu comia pão, qualquer coisa, e aquela brincadeira comia. Às vezes, a comer qualquer coisa, Adriano, a, dentro, a, a ponte descia, entrava lá para dentro. Quando eu encaixava, tinha dores horríveis aqui. Porque a comida escondia-se debaixo da ponte. Para lembrar uma história, essa eu vou contá-la, essa eu vou contá-la. É uma história muita gira, que é? que era um fulano que lá em Angola, isso era uma história de, dos angolanos, nós brincávamos muitas vezes, foi um rapaz que foi a uma festa e viu uma miúda sozinha e ele também estava sozinho e foi ter com ela e disse ah, a menina dança, é? com a intuação do angolano. É? E nós angolanos brincamos conosco mesmo, não é? Nós brincamos connosco mesmo. E, e ele disse, a menina dança? E ela disse, não, não, não me chama a Constança. E, disse, e ele disse, não, eu estou a perguntar se a menina dança. E ela disse, ah, está a perceber, eu vou dançar contigo. Então, levantaram-se, puseram-se os dois a dançar e, de repente, ele para meter conversa nesse instante, Começou a perguntar o que é que ela fazia e ele também, e ela perguntou, o que é que tu fazes? E, e ele respondeu, eu trabalho nas oficina e faz, sou mecânico, tá a arranjar os carros de vez em quando e está a fazer dinheiro, porque tem os carros muito complicados, aqui sempre está a fartar os peças e a gente luta muito, mas consegue, eu tá a fazer os carros. E ele perguntou, e tu onde é que trabalhas, o que é que tu fazes, menina? E ela disse, eu trabalho no escritório. E o que é que fizeste hoje? Ela disse, hoje, porque tinha problema, eu fui no dentista, e o dentista pôs uma ponte, Aqui no meu dente Mas quando ela falava Deitava um hálito danado Tinha um mau hálito E ele disse Ele pôs um ponte aqui no meu dente E ele, ele virou-se para ela Xé, tem cuidado Vai de repente O dentista outra vez Porque já tem um cão a fazer cocô Debaixo da ponte <risos> Porque é o <risos> Ele não, disse, ele não disse fazer cocô, né? Porque lá em Angola não se diz fazer cocô, né? Há duas outras palavras que não são ofensivas, mas a gente... Só, perto da Embaixada Portuguesa, tem um cartaz lá numa árvore onde está escrito assim, proibido cagar e mijar aqui. Coisas que só existem lá, né? Então... O que é que a gente fala com os nossos filhos na área, na área social, na relação com as nossas pessoas, no nosso serviço a Deus, na nossa envolvência com as outras pessoas? O que é que a gente fala no nosso servir dentro da igreja, servir dentro, fora da igreja, servir pessoas? O que é que a gente fala na área intelectual, na área financeira, na profissão, no emocional? O que é que nós falamos? O que é que nós dizemos? E se nós dissermos de acordo com a palavra de Deus e falarmos e falarmos e falarmos e falarmos, não é uma vez, é falarmos muitas vezes. E às vezes até ficamos a parecer tolos. Às vezes ficamos a parecer tolos. Mas às vezes, esta semana houve coisas que eu repeti 30, 40 vezes a mesma coisa. E houve, ao fim, às vezes de 6, 7 vezes, eu disse, pareço um parvo. <risos> Estou para aqui a dizer estas coisas, porque a razão, naquele momento, faz-me dizer, és parvo, o meu cérebro diz, és. Mas quando eu continuo a falar e a emoção se envolve, por isso isso funciona no nosso louvor, no nosso louvor, por isso há pouco eu disse, nós não podemos dizer, eu te exalto, e nós estarmos, oh, como a gente cantava um corinho há muitos anos, estamos muito alegres, Jesus está aqui, sentimos muito amor, sentimos união, sabemos que Jesus está aqui no nosso meio, por isso temos paz no coração. Vocês devem me convidar para procurar. Então, nós, como é que nós podemos estar a dizer se sentimos muito alegres e estar a cantar assim? Onde é que está a emoção religada com aquilo que nós falamos? Então, o falar, o crer, tem a ver com todas estas áreas da nossa vida. Então, com todos os pilares da nossa vida. Então, sigam-me com muita atenção, eu e vocês, escutem bem, eu e vocês, já vou usar mais versículos da Bíblia, de alguma forma podemos que fazer uma reprogramação das nossas convicções daquilo que nós queremos ou aquilo que constitui as nossas crenças através da linguagem e da comunicação que nós usarmos. Porque se tu disseres eu não posso, eu não posso, eu não posso, eu não posso, a crença que é criada dentro de ti ou a convicção que é criada dentro de ti é que tu não podes. E sempre que acontece alguma coisa, tu dizes, eu não posso. Mas tu disseste, eu posso todas as coisas naquilo que me fortalece. Eu posso todas as coisas naquilo que me fortalece. Eu posso todas as coisas naquilo que me fortalece. E a razão vai dizer, tu não podes, porque é uma crença que está lá, metida dentro de ti, que tu não podes, porque falaste todo o tempo assim. Mas quando tu mudas, tu reprogramas aquilo que está lá dentro, e quando aparece um desafio, tu és capaz de dizer, eu posso. Eu posso. Eu já dei testemunho da minha vida em algumas coisas. E esta semana, nos meus exercícios diários, eu reprogramei algumas coisas. E eu digo, eu posso, cara, eu posso. Eu posso, eu sou capaz, eu vou. E acredito que eu vou. E acredito que já tenho, não vou ter, já tenho, porque eu comecei a ver cá dentro, Contigo é a mesma coisa, o que é que tu vês dentro de ti? Tu vais dizer, ah, pastor João, isso é conversa, pá, isso é coisa de, de agora da, de, da malta da fé. Chama lá aquilo que tu quiseres, Caneco, chama aquilo que tu quiseres. Aquilo que tu fazes, se não está a funcionar, procura o que é que a Bíblia diz. Se é, precisas andar, já te disse mais do que uma vez... E é um ditado velho, diz-me com quem tu andas, eu vou-te dizer com quem tu és. Se tu andas só com gente que fala mal, que fala incredulidade, que fala não sei o quê, não tarda muito, tu estás igualzinho a eles. E não culpes ninguém, culpa-te a ti porque tu escolhes mal com quem tu queres andar. Então escolhe pessoas que edificam a tua vida, Naquelas áreas todas. Queres melhorar a tua família? Estás a passar problemas com a tua mulher? Estás à beira de um divórcio? Caneco, não procures pessoas que estejam a divorciar-se. procuram pessoas que sejam exemplos para a tua vida. Procura essas pessoas. Ouve o que é que eles dizem. Olha para o exemplo deles. Vem o que é que eles fazem. Observa. Pede ajuda, diz Caneco eu com ela não consigo às vezes até sou careca e nascem-me cabelos porque fico irritado, mas se tu acompanhares e a começares a falar, tu vais mudar, ouve bem o que eu te vou dizer, tu vais mudar. E não metas Deus no barulho, porque Deus está interessado em ajudar, Deus está interessado em melhorar a nossa vida, Deus quer o nosso bem. Ah, então seja o que Deus quiser. É? O que é que Deus quer? Quando tu dizes isso, dizes isso, Epa, seja o que Deus quiser, olha o que acontecer. Mas o que Deus quer já está escrito na palavra. Está escrito na palavra. E se está escrito na palavra, então é o que Deus quer. É o que Deus quer. Então, nós podemos reprogramar na nossa vida. Escutem bem. Na nossa vida. Eu vou dizer-vos alguma coisa que pode chocar um ao outro. Mas nas nossas vidas, não existem fracassos, mas existem situações ou resultados concretos por causa daquilo que a gente pensa e daquilo que a gente fala. -se, este é um fracasso, mas o que é que tu andaste toda a vida a falar? Tenho ouvido muita maldição ser lançada. Eu tenho ouvido. Eu comecei a quebrá-las em nome do Senhor Jesus. E eu peço a irmãos e irmãs desta igreja que as quebrem em nome do Senhor Jesus. Nós outros, se alguém fala, quebrem imediatamente. Tomem uma decisão, caneco. Nem que seja o teu melhor amigo, quebra Porque tem a ver com aquilo que a gente fala. Tem a ver com aquilo que a gente fala. Então, ah, fracasso que é isto. Não, 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 não. Muito é por causa da programação mental e quando a gente pensa nós vamos falar e aquilo que nós programamos se é bom em termos da nossa mente os resultados que nós vamos ter são bons se nós temos maus programas mentais nós vamos ter maus resultados e o que fazer é renovar a nossa mente a Bíblia diz tudo renovar a nossa mente com a palavra de Deus então se a nossa vida em alguma daquelas áreas não está a andar bem porque eu já disse aos irmãos é importante para que a nossa vida ande bem é que aquela roda gire sem percalços uma roda a girar bem e a outra que o pneu está furado os irmãos veem a diferença certo? Então, o importante é que nesta roda nós possamos programar as coisas para que eu, o irmão pode dizer, ah, eu ainda não tenho. Eu costumo dizer, eu fiz esta roda para mim, tenho na minha casa. Anda comigo muitas vezes na pasta, para eu poder olhar durante o dia. O meu alvo é chegar aqui, ó oh, 10, em tudo. Esse é o meu desejo. Mas eventualmente eu estou aqui, eventualmente eu estou aqui, eventualmente eu estou aqui. Estou a dar um exemplo. Então a roda em todas as áreas da minha vida não está a funcionar bem. O que é que isso me mostra? Na área da saúde, então eu tenho de melhorar. Se está a seis, eu preciso melhorar que não, não tenho de dizer, vou fazer dieta, ou quero baixar o colesterol, ou quero fazer não sei o quê, e continuo a comer queijo da serra e presunto à bruta. E vou para, para os torresmos que eu gosto muito, vou para as sainhas, é uma coisa que descobri em Aveiro, é aquela tripa enrolada e frita, aquilo é uma maravilha. Se o ácido duro está alto, eu gosto muito de marisco, nasci numa terra de marisco. Sei que quando eu estive em Angola houve pessoas que me criticaram porque eu pus algumas vezes lagosta no meu perfil. E o meu pai ainda estava vivo e diz, João, tem cuidado, há gente que anda a falar e não sei o quê. E eu sei que havia pessoas que falavam, mas um quilo de carne picada custava 27 dólares. Um quilo de lagosta custava 8 euros. E entre a carne picada e a lagosta, eu prefiro lagosta. Eu prefiro lagosta. Carne picada parece carne que já foi mastigada por alguém. Ontem cheguei tarde, a Ana estava em casa do ensaio, cheguei tarde à casa disse, o que é que tu queres? E ela disse, ah, eu disse, queres Kentucky? Eu vou comprar Kentucky, não é? Uma, eu como mais ou menos, mas aquilo é gordura para caramba. Nesse, né? de mas depois, ela disse, eu quero carne picada, mas eu pensei, pô, não vou comer um hambúrguer. Dá para mais do Burger King ou do McDonald's ou não sei o quê. Então, há coisas que nós temos de mudar, há coisas que nós temos de fazer para mudar, seja na saúde, seja nas outras, nas outras áreas. Acho que eu não vou conseguir cumprir os dez, dez e meia, acho que já faltam dois ou três minutos. Então, nós podemos reprogramar as nossas crenças em relação à vida conjugal, familiar, financeira, profissional, etc., Existem, e agora o slide 7 diz que existem duas comunicações, já vos falei, a verbal e a não verbal. A não verbal é palavras, é postura, é voz, é expressão facial, essa é uma maneira da gente comunicar. A verbal são as nossas palavras e a qualidade da nossa comunicação determina a qualidade dos resultados que nós vamos ter na roda da vida. Então pensa bem, se tu comunicares pobreza, tu vais continuar-te a sentir pobre e a ser pobre. Se tu continuares tristeza, tu vais tornar-te ou manter-te triste. Se tu comunicares bênção, tu vais ter bênção ou aumentar a tua bênção. Depende daquilo que a gente comunica. Ah pastor, mas como é que eu posso se falha alguma coisa? Se falha alguma coisa? Como é que eu posso comunicar bênção de Deus na área financeira se eu estou a passar por um problema? Deixa-me dizer, Deus continua a ser um Deus criativo e pode dar-te ideias que venham dele para tu poderes prosperar na tua vida. E quando eu falo de prosperidade, eu não estou a falar de prosperidade na loucura. Eu sou pessoas que acreditam na bênção de Deus. Eu acredito que nós podemos ter em muita abundância. Mas eu não gosto de caganças. Não gosto. Eu até posso ter um Rolex. Não tenho, mas até posso. Posso, não posso, né? mas podia ter, não posso agora, né? um dia se eu quiser, posso, mas não faz parte dos meus sonhos. Este é um da Guess ou okay. quê? Está fixe para mim, é bonito, gosto dele, é castanho, conduz com a camisa, com as calças, com os sapatos e tal. Pronto. Gosto da matriz das cores, a dar perfeitinho. Agora, se eu tiver um Rolex, eu não vem para aqui, eu tenho um Rolex. Não sei o quê, as minhas, minhas sapatilhas custaram 700 dólares. As minhas calças, entrei, eu compro. Vou a restaurante onde eu pago 1500 euros para jantar. Vou lá com a minha mulher, que as é os meus dois filhos, não sei o quê, eu vou e pago 1500. O quê que isso, isso é? Eu não gosto muito, mas a única coisa que eu posso dizer é que eu acredito que tu tens direito Tu mereces, tu mereces, eu vou dizer, diz lá comigo, eu mereço, eu mereço, eu mereço, tu mereces ter a tua vida abençoada na área financeira, tu mereces e Deus quer que ele suprirá, não é o que está escrito, todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Os meus filhos não mendigarão o seu pão. A bênção alcançará as nossas casas. Se isso não está a acontecer, talvez tu tens de reprogramar a tua mente e tens de pedir, Deus dá-me o que é que eu posso fazer. E se os outros podem... Escutem bem, se os outros podem, tu também podes. O que é que os outros são melhores do que tu? Qual é a identidade que tu tens? Amas-te a ti mesmo? Então... Tudo aquilo que nós dizemos repetidamente, tudo aquilo que tem um impacto na nossa vida, que mexe com as nossas emoções, vai reforçando aquilo que a gente acredita. E nós passamos a viver de uma ou de outra maneira. Ou vivemos em vitória ou tornamos-nos vítimas. Vivemos em vitimização. E é o que muita gente hoje vive e as igrejas estão cheias de pessoas assim, salvas, mas que se vitimizam. E algumas até criam vícios emocionais para que a gente ande sempre a fazer festinhas, ande a lavar-lhes o rabo constantemente, a comprar fraldinhas no continente para limpar as burradas que vão fazer e ainda se queixam. É um espírito de vitimização quando na realidade nós escolhemos viver em vítima no papel de vítima ou um papel de vitória. Nós escolhemos estar no comando ou nós escolhemos estar sem rumo. Nós escolhemos. É nossa decisão. Ah, Deus, se Tu quiseres, Deus quer. Já está escrito que Deus quer, caneco. Então fala aquilo que Deus quer. Fala aquilo que está escrito na palavra de Deus. Fala isso para ti mesmo mexe as tuas emoções, se és emoções que fazem tu agir, mexe nas emoções, fala, grita, berra, se tiver chorar, chora. Às vezes o chorar cura, às vezes o chorar cura. E quando a gente chora, ficamos curados e às vezes o problema desaparece que às vezes o não chorar, se eu comunico a vitória, eu tenho alegria, a vitimização vai dizer que eu estou triste, se eu comunico vitória, eu vou ter, sentir capacidade, a vitimização é incapacidade, amor, indiferença, coragem, medo, sucesso, fracasso, mansidão, raiva, raiva. Um opõe-se ao outro, depende do papel que a gente tem. E agora vocês vão dizer, às vezes não sente raiva, sentimos. A raiva é uma emoção comum a todos nós. Então, se alguém bate no teu carro no vinho, foste tirá-lo ao stand e naquela semana vem um destravado qualquer e bate no teu carro. Qual é a emoção que tu sentes? Alegria? <risos> Aleluia, glovado seja o nome do Senhor. É assim que tu vais dizer, não, eu tenho este gajo todo. Eu mordo, eu despedaço, o gajo estragou o meu carro novinho. É raiva que vem de dentro de nós. E não há problema nenhuma emoção da raiva surgir. O problema é como é que tu ages com a raiva, com essa emoção. Vai sair do carro e apertas o pescoço, seu filho da mãe seu não sei o que, meu sacrista de primeira tu não tens juízo, pá, a polícia vai vir se não fosse por causa de estar aqui partia-te as fuças. é assim que a gente vai fazer? ou nós somos capazes de mudar a nossa comunicação nós, vem a emoção mas a gente diz eu ando em vitória a chapa pode ser arranjada se ficou muito estragado o seguro pode dar-me um carro novo eu não sou vítima eu vou agir em mansidão é fácil? não não mas depende daquilo que nós programamos todos os dias na nossa mente é um trabalho diário atingimos a perfeição aqui deixem-me ser honesto convosco não mas quando Ele vier, tal e qual como Ele é, nós seremos. Ah? Tal e qual como Ele é, nós seremos. Céu e terra, novo céu, nova terra, nós. <risos> oh, glória. Seremos como Ele. Aí tudo será perfeito. Mas isso não significa que eu ando aqui feito um, um cão... Raivoso, um cão que anda para aí na rua a vasculhar nos caixotes do lixo não significa isso significa que eu tenho de aplicar a palavra de Deus então se nós sabemos que as nossas crenças determinam a nossa vida aquilo que eu tenho de fazer é renovar a minha mente e quando eu renovo a minha mente com a palavra de Deus eu vou comunicar de forma acertada, eu não vou ser feito uma vítima ou não me faço uma vítima sofredora. eu faço-me alguém que é um vitorioso em aprendizagem, sou um aprendiz de vitorioso e todos nós ainda estamos a aprender. Os irmãos já me ouviram dizer, um dia eu faço uma camisola e vou com ela para, o, para, a, para a rua um produto inacabado, ou oh, obra ainda em construção. Todos nós estamos em construção ainda, mas a nossa atitude vai determinar. E doravante, avante, os irmãos podem ouvir estas mensagens, esta série, saírem e continuarem a viver da vida que os irmãos quiserem. Mas eu acredito, nem que seja meia dúzia que aqui estejam, que mudem, vocês vão ver a mudança na vida deles. E o testemunho Deus É mais do que palavras. A atitude é nossa. Como tu vais ver amanhã. Ah, pastor João, mas eu já meditei, já fiz. Para nem é que eu já estava no degrau 5 e de repente cometi uma geneira, parece que eu deixei. Não ponhas aí armada em vítima. Diz assim, o que é que eu vou fazer com esta porcaria que eu fiz? O que é que eu posso modificar com este erro? O que é que este erro me ensina? Então, tu não ficas ali no lugar 3 a chorar a tua vida, tu começas a olhar para o degrau 6. Eu já estive no 5, e pá, o 5 eu consigo. Agora vou lutar pelo 6. Porque os erros são importantes na nossa vida, porque aprendemos com eles. E vamos toda a vida cometer erros, importa é que os erros que a gente comete sejam novos não sejam sempre os mesmos e eu e vocês já de certeza absoluta cometemos os mesmos erros muitas vezes eu pelo menos falo por mim já cometi muitas vezes os mesmos erros e agora digo Deus abra o meu entendimento abre os meus olhos ajuda-me a ver ajuda-me a aprender com os erros que eu cometi no passado ajuda-me Pai e se eu começo a entender, então no futuro eu não vou continuar a cometer os mesmos, vou fazer talvez uns novos, mas esses erros vão mudar. Então, se não, os seus irmãos dizem, mas a linguagem é sempre perfeita, eu vou terminar, não vou ler os outros versículos todos, que estou a meter versículos aqui no meio. É? mas a linguagem é perfeita, a gente consegue ter sempre uma linguagem perfeita, não conseguimos. Às vezes, eu ainda digo, eu sinto, ando a reprogramar, a renovar a minha mente com a palavra, escutem bem o que eu vou dizer, é importante, ando a renovar a minha mente com a palavra de Deus, pensamentos de vitória, eu digo, eu posso, eu consigo, sou mais do que vencedor posso todas as coisas naquilo que me fortalece, etc, etc a Inácia mandou-me aqueles livros são do Jorge Jacinto, não são nossos ok, sei que pela capa vi que era um deles, mas nós temos um nosso, nós temos um programa nosso, que nós vamos imprimir e vamos ter aqui para os irmãos que quiserem, então meditar na palavra de Deus todos os dias repetir aqueles versículos interiorizar aqueles versículos e às vezes eu digo eu posso, eu posso, eu posso mas de vez em quando lá sai uma palavra a dizer eu não posso. Às vezes lá sai uma palavra a dizer eu não sinto. Ou eu sinto. E depois eu digo, João, não é eu não sinto, eu já senti. Eu já senti. É diferente colocar as coisas no passado. Porque se eu ando a reprogramar, eu não vou usar a mesma linguagem que eu usei no passado. Amém? Vou contar-vos um caso e termino. Aqui há uns anos atrás eu estava a pregar na Assembleia de Deus de uma em Luanda e foi uma altura que muitos milagres aconteciam, viajava, muita coisa. No Brasil, em algumas igrejas, era conhecido como um evangelista de milagres. Né? Eu nunca me considerei isso tão pouco. E em Angola eu fiz, foi um, um culto tremendo, muita gente foi curada e de repente eu recebo uma palavra de conhecimento e disse está aqui alguém não sabia, aquilo estava cheio a abarrotar e gente num corredor gente na outra, gente à frente e a palavra conhecimento é que estava ali alguém que tinha uma perna mais curta e que usava um sapato de taco daqueles tacões assim e eu disse a palavra e vem uma mãe com uma criança que devia ter 12, 13 anos veio à frente e quando eu vejo ela aparecer a perna era de facto mais curta e isto era sapato o resto era sapato eu sentei na cadeira à frente de toda a gente um domingo à tarde, à frente de toda a gente Deus disse, eu tinha de obedecer e eu peguei na perna orei uma vez, orei duas vezes, orei três vezes e na minha cabeça veio aquele pensamento tu enganaste não não foi Deus que falou contigo. Não está a acontecer. E sou bem o que é que veio na minha mente naquela altura. Eu ouvi uma voz que me dizia assim, manda para casa, porque a gente cristãos arranja muitas desculpas, contamos histórias a nós mesmos. Às vezes a gente conta historinhas que é para tapar aquilo que é as nossas dificuldades e a historinha que eu ouvi é manda para casa, manda meditar na palavra de Deus, manda -a confessar a palavra de Deus e se tu voltares outra vez oras com ela foi a história que eu ouvi mas deste lado houve outra história a do Espírito Santo diz eu falei contigo tu fazes ela estava sem sapato já e ordenei, tomei a autoridade e vinha saber que ela tinha sido operada por um cubano, um médico cubano. E alguns deles eram médicos, outros eram guerrilheiros e que faziam operações no tempo da guerra. E ela tinha tido um desvio na anca e de repente, a miúda dá um grito. A anca tomou o seu lugar, outra vez, e a perna dela cresce e ficou igual. Toda a igreja celebrou, toda a gente louvou, etc. E eu disse, agora vá para casa, louvado seja Deus, vá para casa. E quando ela vai entrar na fila, estou a ver o quadro, uma coluna na igreja do coluça aquela coluna que ficava a meio, são cadeira logo ali ao lado da coluna. Quando ela entra na fila, o Espírito Santo disse-me assim, diz à mãe para nunca mais lhe calçar aquele sapato. E eu disse, porquê? Então a perna cresceu? Ela não vai calçar o sapato, né? porque senão a miúda vai andar. E eu disse, o Espírito do Senhor estava a dizer para não calçar. A irmã estava a pensar fazer isso, ela disse sim, porque eu não tenho mais sapatos. Está a pensar a calçar. E o Espírito Santo disse-me, se ela voltar a calçar, ela vai voltar. E eu disse, se não tem sapatos, nós vamos arranjar sapatos para si. Mas a miúda ficou. Depois disse, eu estive lá, soube que a miúda permaneceu curada. Porque ela calçou sapatos. Quando a gente é curado, não vai andar depois com um sobe e desce. Certo? programação mental vozinhas que a gente ouve coisas que a gente histórias que a gente ouve mas há uma perfeita linguagem e essa linguagem quando nós a proclamamos em relação a todas as áreas da nossa vida as nossas crenças mudam a nossa vida mudou. Física, emocional e espiritual experimenta cura. E eu chamo a esta a linguagem do amor. É a linguagem perfeita. A linguagem do amor. E querem saber o que é o amor? Primeiro Coríntios 13, mais outros versículos. Mas Leiam, meditem nesse. A linguagem do amor. E a linguagem do amor ajuda-nos na renovação da mente, ajuda-nos a programar uma nova vida, uma nova maneira. E não esperes até o fim do ano. Não esperes até o fim do ano. Essa treta de fim do ano, sobe para cima da cadeira, pegas em 12 passas, 12 desejos, isso é treta. Isso é treta, é... As mudanças, a gente pode iniciá-las a qualquer dia. Não acontecem assim, mas a gente programa. E há um novo mapa de programação que eu estou a fazer da minha vida. Escutem bem, há um novo mapa de programação que eu estou a fazer da minha vida. Eu estou a investir tempo. Já chorei muitas vezes. Já disse, Deus, ajuda-me nisto. Não sei como é que vamos fazer e depois, Deus utiliza pessoas, às vezes que não conhecem, pessoas que não sabem nada. Tem pedido Deus, faz-me conviver com descrentes. É uma oração que eu tenho feito. Faz-me conhecer descrentes, porque às vezes a minha vida social é só com crentes. E alguns deles são chatos. Certo? E às vezes um descrente é capaz de ser mais... Ah, agora o pastor quer andar com o descrente. É, Jesus foi acusado de andar com as prostitutas, com coisas. Jesus foi chamado para isso. Foi, foi condenado, apontaram-lhe o dedo, criticaram. -lhe. Pensa, o que é que eu posso ser de influência? O que é que eu posso? Eu estou tão contente. Aquela moça que eu falei que foi violada, pai, prisão, etc. Ela disse-me, quando for lá baixo, pastor João, não se esqueça de me ligar. Eu e o meu marido e a minha filha vamos pagar-lhe um jantar. E eu disse, quero jantar peixe, porque ela é de lagos. Eu disse, quer ir ao Reis, ao restaurante Reis em Lagos, comer um linguado com, com amêndoas. Ela disse, eu conheço, não vou lá há muito tempo. Eu disse, então se me convidas, levas lá. <risos> né? Então, se ela quer convidar, eu posso escolher o restaurante, sou convidado. Então, eu disse, vou. E ela disse, mas, mas... Eu quero ir consigo à igreja. Eu quero ir conhecer o pastor que vocês têm lá em Portimão. Porque eu pensei no pastor Jacinto, pensei na igreja de Portimão e de acordo com aquilo que é as necessidades dela, no presente eu penso que era melhor levá-la, porque eu... Já mandei pessoas hoje assim, ele já mandou para nós, não há problema nenhum nisso. Não precisamos, corpo é corpo. Mas eu disse, neste momento ela precisa de uma injeção daquelas poderosas. E falar com a Sara, com o marido e com algumas pessoas que vão investir na vida delas. Gente com capacidade preparada para investir. E essa é a coisa mais preciosa para mim. Vamos ficar de pé? Tinha duas passagens para vos mostrar, se der, faço, senão seguimos do perdão. Mas o que é que tu comunicas? O que é que esta semana, o que é que tomas de decisão? Escutem bem, nós muitas vezes queremos terminar o culto e, ok, orar, pedir de oração, precisa assim... Talvez tu precisas é sair daqui e antes de saíres pensar o que é que hoje eu aprendi, o que é que hoje mexeu comigo. Há ah, muitas vezes lá em Angola dizem assim, o que é que bateu hoje? O que é que bateu? O que é que coiou aí? O que é que coiou? O que é que bateu? Brasileiros acho que dizem, qual é a ficha que caiu? Não é? Acho que é assim que eles dizem, qual é a ficha que caiu? Nós como é que dizemos? Não temos palavra para isso? Eu não me lembro. Hum? Mas, pode ser, ah? o que é que ficou? O que é que está dentro de ti? Qual é o pensamento que ficou? O que é que tu aprendeste hoje? E depois deixe te a pergunta para tu responder sozinho. O que é que tu vais fazer? Qual é a decisão que tu tomas com aquilo que tu aprendeste? Porque senão tu vais voltar, vais dizer, ah, gostei, prega samba, louvor, testemunho, gostei da Paula, de falar, não sei o quê, o tempo. Mas depois voltamos à mesma coisa. E a mudança tem de ser feita porque nós ouvimos e se não o fizeres aqui, chega à casa e escreve. Às vezes é melhor até escrever na altura. Foi isto que bateu, porque as emoções estão envolvidas, ajuda-nos. E é no momento que a gente deve fazer. Esta foi a coisa que bateu, que colhou em mim hoje. E aquilo que eu vou fazer é isto. E não diz, ah, eu vou fazer, eu vou começar daqui... Tenho o alvo de começar em janeiro de 2022 a fazer dieta. Ok, é um alvo porreiro. Em 2022, janeiro de 2022, tu vais cuidar da tua saúde. Mas entre aqui, em 2022, o que é que tu vais fazer? Porque quem não faz dieta nenhuma não é porque chega janeiro que vai fazer, o que é que tu vais fazer? Olha, eu vou começar a deixar de beber, se bebes cinco coca-colas, vou deixar de beber uma coca-cola esta semana. Na segunda semana eu deixo a segunda, na terceira semana eu deixo a terceira, na quarta semana eu deixo a quarta, na quinta semana eu deixo. E ouve bem, se tu programares, se tu fizeres isso... Quando tu começas a conseguir, caraças, até o peito cresce. E as senhoras não, não gostam disso, do peito crescer, né? Algumas até podem gostar, né? Evita, evita aquelas operações agora de fazer crescer, né? é? Mas tu dizes, caneca que eu estou a conseguir, estou a conseguir... Eu estou a conseguir, Fonseca, estou. E tu começas a sentir a crença da capacidade dentro de ti. Tu dizes, eu sou capaz. E se eu sou capaz de deixar de beber Coca-Cola eu sou capaz de deixar de fazer aquilo eu sou capaz de deixar de fazer aquilo outro. eu sou capaz de deixar de fazer aquilo eu sou, eu sou capaz, eu sou capaz eu sou capaz, eu sou capaz e quanto mais tu vais fazendo mais isso essa verdade que nós podemos todas as coisas naquilo que nos fortalece mais se torna uma realidade na nossa vida ai ah, eu ando de com uma pedra no sapato em relação àquele irmão, aquela irmão, ando com uma pedra no sapato com esse. Ouve bem o que eu te vou dizer, eu já paguei no meu carro algumas vezes, entrei dentro do meu carro, fui para lugares desertos. E não estou a contar uma história, os irmãos, estou a falar da verdade. Eu já fiz isso, de entrar dentro do meu carro e meter-me dentro do carro. E trazer situações de injustiça, situações de mentira, situações em que me fizeram ficar triste, amargurado, com vontade de torcer, arrancar a, a língua alguns filhos da mãe. Já me apeteceu. Mas entrei dentro do meu carro, Chico, muitas vezes já aconteceu. Pego no carro, vou para um lugar deserto. E eu começo a dizer, eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo. E uma voz diz, não perdoes nada, arranca-lhe o nariz, dá-lhe um morro, arrebenta com ele, fala tudo. E eu digo, eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo. E a outra voz diz, não, tu não tens de perdoar, estás a ser parvo mas quando a gente perdoa não somos parvos, somos vitoriosos, é aleluia a balança desequilibra para o nosso lado em nosso favor balança desequilibra e o perdão liberta diz a palavra do Senhor liberta não somente os outros mas liberta-nos a nós, quando nós perdoamos os primeiros beneficiados somos nós, diz sou eu diz comigo, sou eu eu sou o primeiro beneficiado. Pai, eu oro para que a tua palavra possa produzir fruto na vida dos meus irmãos e haja transformação não somente ouvintes, mas praticantes, não entrar por um ouvido e sair por outro, mas uma tomada de decisão e que nós possamos semear aquilo que nós queremos ver, colher e que é bom e que está de acordo, semearmos a Tua Palavra para que nós possamos colher uma vida abençoada, próspera, feliz, alegre, saudável, abundante que Tu tens preparado para nós. Mesmo que isso às vezes nos custe, nos faça perder pelo caminho, nós possamos ver pessoas afastadas. Pai, mas nós estamos rumo àquilo que Tu queres. Estamos rumo àquilo que Tu queres. Rumo, uma decisão que nós tomamos, Pai. Rumo, rumo àquilo que Tu queres. E ajuda-nos por amor do teu nome. Levanta as tuas mãos, vamos embora. Convido, quem é cheio do Espírito Santo de Deus, fala um pouco em línguas agora. Amém? Fala um pouco em línguas, baixinho. Não precisas falar alto, mas fala. E quando saíres daqui... É, quando eu digo cheio do Espírito Santo não quer dizer quem não fala em línguas que não tem Espírito Santo os irmãos entendem, né? mas nós acreditamos no batismo no falar, em línguas, etc mas fala, fala, fala edifica-te a ti mesmo e toma, ouviste o que é que caiu, o que é que bateu na tua cabeça, o que é que tu aprendeste hoje, o que é que o Espírito Santo falou contigo hoje e toma uma decisão toma uma decisão, escreve o mais rapidamente possível, eu vou fazer isso, pequenas metas, pequenas coisas que tu vais fazer, não penses no grande, no absurdo, naquilo que é muito grande agora, pensa nos passinhos pequeninos que tu vais dar, no degrau a degrau. Eu abençoo o teu povo nesta tarde dou-te graças porque tu és o Deus que nos amas nós somos amados por ti nós podemos ser perdoados quando nós erramos porque tu és o Deus que nos perdoa mas tu és o Deus também que nos muda por isso nós podemos mudar, nós podemos ser transformados e a cada dia que passa, transformados à tua imagem e semelhança, a cada dia, Pai, eu creio, eu posso, eu mereço essa vida e a abundância que tu tens dito que eu posso viver, tu queres que eu viva, eu mereço. Meus irmãos merecem, e nós queremos caminhar nela, nós queremos caminhar nela. Muda a nossa linguagem através da renovação e as decisões que hoje forem tomadas, as, as fichas, as, os pensamentos, as, as coisas que nós compreendemos, como a gente possa entender, mas aquilo que hoje tu nos ensinaste e que nós fomos capazes de ver, nós possamos trazer decisões concretas e esta manhã, nesta manhã, nós tomemos decisões e esta semana nós possamos ir vendo transformações na nossa vida. É no nome de Jesus que eu oro e abençoo o teu povo. Esteve em casa, que está aqui. Eu oro isso. Eu oro isso, em nome de Jesus. Amém. Amém, em nome de Jesus. Amém.